0: Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Studijoje kunigas profesorius, habilituotas teologijos mokslo daktaras Romualdas Dulskis. Sveiki gyvi. Tekia yra skaityti vieną jezuito išvalką. Jisai komentuodamas evangelios eilutę, kur jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, prabyla taip, kad Tiesa labiau yra akcentuojama būtent vakarų valstybėse. Čia atsiradusi ir rašytinė teisė, ir pirmieji teisynai, kur yra svarbu taisyklė ir kas yra tiesa. Kada kalba apie aš esu tas jezuitas pamini rytų valstybės. Rytų valstybėse yra kelio religijos, kuri yra svarbu eiti, Dao. Ir tada lieka gyvenimas, ir gyvenimas pasaulyje reiškiasi Afrikoje ir Latinų Amerikoje. Tai šiandien mes kalbėsime apie Kiniją. Kiniją mes žinom kaip komunistinę totalinę supergalybę, pretenduojančią vis labiau išplėsti savo įtaką, bet kartu tai yra ir tokios didingos civilizacijos lopšys, kuris stebina visą pasaulį savo senovės išminčiais ir jų mokymais. Ir daug šiandien buvo ne tik ekonominis bei politinis centras, bet ir neprilykstamas kultūros dvasingumo ir filosofinės minties žydinys rytų Azijoje. Tad klausimas būtų, kokia Kinijos kultūros ir krikščionybės dialogo jau prasme šiandien? Taip, žinoma, kad
1: Šiandieną neįmanoma nepastebėti, taip sakytume, kinijos kultūros įvairiais aspektais, ne tik jos kaip valstybės, kaip antrosios ekonomikos, bet taip pat ir jos naujųjų metų vadinamų kinijos arba rytų Azijos, arba naujųjų metų pagal mėnulio kalendorių kuris yra kaip alternatyva ir kuriam iš tikrųjų mūsų šita laida kaip ir dedikuojama, kadangi kinų naujieji metai šiais metais išpuola vasario 10 dieną, tai kaip tik šiuo metu kada mes. Ir kalbomis, ir iš tikrųjų visose pasaulio vakarų, taip pat šalyse, nebe galima ignoruoti tų naujųjų metų, kurie kartu primena savo kultūrą. Ir žinoma, tai ne tik Kinijos kultūra, bet ir visos rytų Azijos ir mums. Gali atrodyti, kad tai tokia lyg erdvė ar dvė Azija, bet dar ne visa, dar tik rytų Azija, bet iš tikrųjų tai ir geografiškai plotų milžiniška teritorija, bet dar labiau milžiniška savo gyventojų skaičiomi, daug didesnė už visą vakarų pasaulį. Todėl vadinama kartais ne kultūra, bet civilizacija, lyg tokių didesnių darinių rytų Azijos civilizacija. Ir jie, žinoma, yra dovana, jeigu galėtume tai pasakyti, dovana žmonijai, jeigu kalbėtume kaip krikščionys, pamaldų žmonės, tai kad tai Dievo dovana, Dievo dovana yra visos kultūros. Ir dar šitoji kultūra didinga savo senoviškumu, kadangi ji labai sena kultūra. Sakykime, kinai turėjo raštą nuo, jau atrodo, 4000 metų, tai labai seniai. Ir ta kultūra yra taip pat paminėta popiežių, nuo Pauliaus Antrojo, kaip didinga civilizacija ir jos centras buvo gal šiandieną nebe taip ryšku, kad Kinija yra kultūros centras dėl savo tokio, sakytumėt, iš mūsų taškų vakarietiško, žiūri ne, nesėkmingos turbūt politinės sistemos, kadangi komunizmas toks yra didžiulis stabdys komunistinė valdymo sistema, totalitarinė valdymo sistema, Jie be abejo atneša daug ir atnešė jau lygi šiol daug tokių trikdžių tai vertingai kinų kultūrai, kuri buvo per šimtmečius puoselyjama. Bet dar reikia pasakyti, kad Kinija visuomet senesniais laikais visuomet buvo centras tos rituazijos kultūros. Šiandieną, taip žvelgiant matrodo atrodo, Japonija yra taip iškilusi technologiniu požiūriu ir tokiu, galbūt, ir kultūriniu, tos humanistinės kultūros lygmenių labai išsivyščiusi ir galbūt dėl to, tikriausiai dėl to, kad Japonija pasuko demokratijos keliu, atvirumo visokiam vakarų kultūroje samam gėriui. O Kinija liko toj totalitariniai teikmėje. Bet per šimtmečius Kinija buvo jos ypač tas branduolys, kuris yra rytų dabartinėje rytų Kinijoje, kur gimė tos senosios konfucijanizmo kultūros ir. Ir po to jos išplito į tai, ką dabar vadinam Kinijos teritoriją, tai tokia jau imperinė Kinija, kada tapo. Ir po to plito į kitas šalis, į Koreją, kuri čia pat turi sąlyti betarpinį su Kinijam ir per Koreją į Japoniją. Ir visų pirma ta kultūra buvo konfucijanizmas kuris atnešė ir valdymo tam tikrą sistemą, kuri buvo tuo metu turbūt laikytina pažangę sistemą, nes aplinkinės valstybės žvelgė į Kiniją kaip į tokį kultūros žydinį, o kinai per šimtmečius aplinkinės tautas laikė barbarais ir tai nebuvo tik tai tokia arogancija, sakykim, Bet buvo pagrindo tam, dėl to, kad Kinija pranoko. Kaip šiandieną, turbūt galima pasakyti, sociologai, tokie nešališki sociologai vertina, kad Kinija iš tikrųjų senesneisiais laikais pranoko aplinkinės tautas visų kuo. Ir čia galbūt yra diskusijų objektas, ar jie nepranoko ir, ir Europą. Nes kai atsirado tie pirmieji, Jau mums žinomi kontaktai su Europą, tai vėl toks labai, sakykime, dviprasmiški įspūdžiai, nes kai kur atrodė europiečiai pranašesni, bet kai kur atrodė, kad iš tikrųjų Kinijos kultūra yra pranašesni. Ir tos dvi galybės, kada susitiko senais laikais, dar buvo tie kontaktai labai, sakytume, sunkūs dėl tų galimybių keliauti, Kai buvo šiandienų technologijų ir žmonės keliavo arba pėsti, arba ar kleis, ar kupranugarais, ar laivais paskui, tai tie kontaktai buvo gan, sakytum, lėti arba reti, palyginus. Ir vis dėl to Kinija tuo metu ir ilgus metus, galima sakyti, per tą 2000 metų imperinį laikotarpį Kinija tokia jautiesi kaip pasaulio centras. Ir Kinijos vardas reiškia vidurio valstybė, tai valstybė, kuri yra pasaulio centre. Ir dėl to, žinoma, ji darė didžiulę įtaką į aplinkinės tautas. O popiežius, sakykime, Jonas Paulius II, kada jam buvo proga kalbėti apie Kinijos kultūrą ir Kinijos ir katalikybės, katalikų bažnyčios santykius, tai jis paminėjo labai. Aiškiai, kad abi šios didingos civilizacijos, abi tos sistemos, katalikybė ir Kinija turi vieną kitą kuo praturtinti. Jų dialogo prasme, kad jos turi ką pasakyti viena kitai ir kad ir viena ir kita pusė turėtų sugebėti išgirsti savo pašnekovę, reiškia ir Praturtėtų tada ir viena, ir kita.
0: Jūs minėjate popėžiui Joną Paulų II ir apie tai, kad jis kalba apie tą praturtinimą. Tai kokie dvasinės kinios kultūros ypatumai?
1: Visų pirma, žinoma, tą nuostata labai svarbi, kad mes iš tikrųjų, kaip sakytume, nebijotume tarsi pažvelgti į kitą kultūrą ir nesijaustume, kad turime apsiginti liktai nuo kultūros, bet ją pažinti ir tas pažįstame iš tikrųjų, žiūrėk ir žmonės pažįstame tuos, kuriuos mylimi, o kuriuos ignoruojame, pavyzdžiui, tai, jeigu aš ką nors ignoruoju, man ta žmogus neįdomus, su jo ir nesikalbu, tegulisai savaina pro šalį. gal aš matau, ateina. Man atrodo, galvo, neverta su juo kalbėti. Nu, aš abstrakčiai taip kalbu. Reiškia, mes taip dažnai iš turbūt krikščio nybėje, galima sutikti dažnai tokią nuostatą, kad oteina kita kultūra šalį ir mes ją geriausia bus, jeigu ignoruosime. Tai tada žinoma, tai nėra evangeliška, ar ne? Nes abejingumas, tai nėra protinga. Ir tai nėra, nėra net naudinga, reiškia, tai nuostolis. Mums naudinga pamatyti, ypač kas vertinga yra ir tada ką nors rasti. Ką galime pamatyti ir rasti. Tai vėlgi, galbūt galime pamatyti, kad kinijos kultūra tiesiog iš kitokių šaknų kyla. Ji daug ką kitaip supranta, kaip pat jūs. Paminėjote kad į daugiau kelio prasme gali būti įvardinta. O mūsų vakarietiška arba abraomiškųjų religijų visų trijų, ne tik krikščionybės, bet islamo ir judaizmo ta kultūra yra tokia tiesos. Jeigu mes sakom kokia nors tiesą, tai visa, kas priešinga tai tiesai, jau yra netiesariai atmestina ir labai tas... Kai pereina į dogmatinį pasaulį, tai tada jau pasidaro labai savitas mąstymo būdas. To nėra Azijoje, jie į tą žiūri kitaip. Ir, pavyzdžiui, konfucijanizmas visai neturi dogmų. Jis nieko neliepia, kad tu atprivalaiką nors tikėti. Bet iš tikrųjų dogmų prasme tikėti, bet tikėti gėrį ar blogį, tai kitas jau klausimas ir tai yra kelio tema ir labai, sakytume, toks akcentas nukeliamas į, į gyvenimo praktiką. Pasirinkti tai, kas yra dangaus valia. Konfucijanizmas turi tokią stiprų akcentą, kad yra dangus, kuris kaip dievo ekvivalentas, galėtume sakyti vakarietiško krikščioniško dievo ekvivalentas tas dangus, tie Ir jo valia labai yra svarbi ir konfucijus apie tą dangaus valią daug kartų yra kalbėjęs ir pagal ją gyvenęs, kaip matyti iš jo pasisakymų. Tai buvo jo gyvenimo orientyras, bet tokių dogmų nėra ir tai įdomu. Ir kaip sakome, mes vakariečiai labiau klausėme, Kas mes esame? Toki lyg filosofinis mūsų toks gyvenimo egzistencijos labiau suvokimas. Kas yra pasaulis? Kas esu aš? Ir jeigu mes suprantame, kas yra pasaulis? Kas esu aš? Mums iškiau atrodo viskas tada iškiau, o kinai labiau klausia, jiem atrodo, kad tai toks lik beprasmiškas tas klausinėjimas, nes jis teorinis. Jiems labiau rūpi, koks tas kelias, kuriuo turiu eiti, arba kaip man būti, ką man daryti. Tai čia tokį galima rasti papildomumo principą. Ir kartu galbūt kinų kultūra tą tokį mato kūno ir sielos harmonijos ir viso gyvenimo harmonijos būtinumą. Ir kad žmogus yra visų pirma gal taip suvokiamas kaip harmoninga asmenybė. Ir žmoguje turi būti, reiškia, yra naktis, kad pamiegotum yra diena, kad dirbtum. Ir visur tas toks pusiaus yra tarp darbo ir poilsio, tarp mankštos fizinės ir dvasinių pratybų, pavyzdžiui. Ir šią prasme Kinija ir visą rytų Azija jį labiau integruoja tą fizinį žmogaus pradą į asmenybės ugdymą. Jis sąmoningai imasi fizinio žmogaus prado ir tie menai, kovos menai, jie irgi kaip toks kūno lavinimas, kad vienuolis nesėdėtų visą laiką ir ne tik tai medituotų ir valgytų, bet daris ir pradėtų iš karto. Nuo fizinių pratimų, nes tai yra sudedamoji žmogaus dalis. Taip, daugybė turbūt yra dalykų, kuriuos galime rasti Kinijos civilizacijoje.
0: Jūs jau paminėjote Konfucijų. Kiek žinu, esate išleidas ne vieną knygą apie krikščionybės ir konfucijainizmo santyki. Tai Ar negalėtumėte trumpai klausytojam apibūdinti, kas tas konfucionizmas? kokie pagrindiniai momentai konfucijonizmo mokyme? Taip, iš senovės,
1: šitas žodis yra sugalvotas pavadinimas, konfucijonizmas yra vakariečių terminas. Patys kinai tokių sakytume, net nežino, nu dabar žino iš vakariečių, bet niekada nebuvo. Konfucijanizmas, ta, ką mes sakom, Kinijoje vadinamas konfucijanizmu, jis buvo mokytų žmonių mokymas, mokslininkų sakoma mokymas. Nu, tie mokslininkai, senovės, jau kalbant moksliškai, tai jie kitokio lygmens ir galėtume vartoti žodį mokslinčiai jie tokie mokslo žmonės. Ir tai irgi labai įdomus aspektas. Reiškia, konfucijanizme Tie mokytojai buvo traktuojami kaip mokslavyrei, kaip mokslinčiai, kaip mokslininkai, nes jie ir užsiimdavo studijomis, tyrinėjimais, skaitimais tų išminties tekstų ir jų interpretavimais ja siejami, rašė, pritaikė, toliau vystė konfucijanizmą, kuris turėjo po konfucijaus skilo. Įvairia šakas ar kryptis natūraliai vystėsi vienomis ar kitomis kryptimis, skleidėsi. Ir tai šiandieną konfucijanizmas tokia dominuojanti jo interpretacija, kad jis nėra religija, bet jis yra toks humanistinis, etinis mokymas. Arba taip pat išminties mokymas, išmintingo gyvenimo mokymas. Taip kaip pas mus yra konfirmacija, sutvirtinimas, teikiamas tokiam paaugliams. Taip konfucijanizme yra panašiame amžiuje, berniukai įvesdinami į, į tokį išminčių kelią, reiškia, tas akcentas paauglystėje į kurį jie kaip ir inicijuojami, tai yra, kad jie ryštasi žengti išminčių keliais, nes tas toks tobulas žmogus konfucijanizmo kultūroje tai išminčius yra, arba šiek tiek, taip paprastai sakant, dar yra lyg žemesnis toksai, prieinamesnis, jau kadangi išminčius yra aukštas lygmuo, tai yra, Kilnus žmogus, kuris pelgėsi ne kuris socialiai, kas labai rūpėjo konfucijų socialiniai ryšiai, socialinis gyvenimas, socialiniai harmonija, socialiniai santykiai, geranoriškumas, noriškumas, ta pamatinė konfucijanizmo dorybė, kuri perčiama kaip humaniškumas, bet kadangi tai yra toks įvairiai galim suprasti, žodį humaniškumas, tai Konfucijaus turbūt šita konfucijanizmo darybė gal geriau tiksliau būtų mums išversti geranoriškumas, ko Konfucijus mokė kaip pamatinio dalyko. Ir tas geranoriškumas atgraštas reiškia į visus žmonės socialinėje plotmėje, juo reikia vadovautis ir tai yra kilnaus žmogaus bruožas. Kilnų žmogus tas, kuris visomis aplinkybėmis su visai žmonėmis elgesi geranoriškai. noriškai. O išminčius jau yra dar aukštesnis lygis, kuriam jau elgtis negera noriškai, net ir, net ir mintis jau neateina jau tokiam kažkokiam nepaprastam, sakytume. Kartais tokie paviršutiniški vertėjai, ar kaip tokie populiarūs vertėjai iš Iš kinų į vakarietiškas kalbas į tą išminčių išverčia šventuoju. Tai taip specialistams turbūt skaityti tas kažkaip nervin ar atrodo labai jau suprimityvintai. Bet tai irgi įdomus bruožas, kad tarsi jeigu šventasis, tai mes visi jau krikščioniškos vakarų kultūros žmonės lyg suprantam, kad čia toks kažkoks vajau pavyzdinis žmogus. Bet kinijoje. Jau jeigu tiksliau kalbant, tai kai kas laiko teisybę konfucijanizmą religija, iš sinologų konfucijanizmo tyrinėtojų ir kinijos tyrinėtojų, bet kadangi yra, yra tam tikrų religinių gal aspektų dangus, dangaus valia ar maldos kokios nors, taip pat praktikuoja konfucijanistai, bet Didesniuji tai labiau oficiali tokia nuostata, kad konfucijizmas nėra religija, bet etinis mokymas, tai ta prasme, mum labai turbūt krikščionims svarbu suprasti, kad tada jis nekonfrontuoja su krikščionybe, nebūdamas religija. Jis nekonfrontuoja su krikščionybe. Ir mes taip, kaip sakant, atsipalaiduokim, galim labai ramiai žvelgti ir mokytis iš Konfucijaus, nes jis veikiau Kristaus draugas, sakytume, negu koks tai oponentas. Reikėtų jį turbūt taip laikyti. Ir, ir jeigu jie būtų susitikę Kristus su Konfucijum, tai kuo geru mes nusteptume, kaip jie draugiškai rastų bendrą kalbą.
0: Mhm. Primenu, mėly radio klausytojai, kad Kalbamės su kunigu profesorumi Romaldu Dulskiu ir mūsų pašnekėsio tema yra Kinijos kultūros ir krikščionybės dialogas. Kinija yra milžiniška valstybė. Joje yra beveik 1,4 milijardo gyventojų. Ir jos padalinus į vyrus ir moteris gauname, kad vyrų net 34 milijonais daugiau. Ir tai prilyksta ar Kalifornijos valstijos, ar, ar va, kaimynės Lenkijos populacijos dydžiai. Šitą disbalansą sukūrė oficiali Kinijos vieno vaiko politika, kuri galiojo nuo 1979 iki 2015 metų. Nes didžioji dalis susituokusiu poru mastė, kad tas vienintelis vaikas turi būti sūnus. Ir kokia tai daro įtaka Kinijos raidai ir žvelgiant į šių dienų pasaulį, ar tai neskatina kariauti, noro eiti į karą. Nes mes visi labiau žinom Kiniją kaip kovos menų dar valstybę. kur irgi tas akcentas kariauti, kovoti. Taip, Tai turbūt vis tiek
1: kovos galbūt menai susiję su ta kūno kultūra, sakyčiau, tas ryškus aspektas. Kitas žinoma dėl, dėl to, kad vienuoliai, kad galėtų apsiginti nuo visokių plėšikų senovės laikais ir kovos menai senovėje turėjo savo realią prasme ir realią galę, dėl to, kad bet koks huliganas, kaip sakytume šiandien, ar toks pavienis pliešikas, ar net tokia pliešikų komanda, jie negalėdavo lengvai įveikti vienu ar kelių vienuolių, kurie buvo įsilavinę kovos menuose ir galėjo lengvai nuo tokių apsiginti. Ir tais laikais tai buvo gan toks visiškai Realiai jėga ir net vieno metu Kinijos imperatoriai buvo uždraudę kovos menus, matydami tokią alternatyvę jėgą valstybėje, kad tie kovos menų puosilytojai, reikalui esant, jie gali su kokio metu, jie išstoti kaip tam tikra priešiška galybė. Bet kada atsirado šaunamieji ginklai, tai kovos menai prarado savo militarinę prasme ir apsigynimo turbūt dičioje dalimi taip pat, nes ir tie pliešikai pasidarė ginkluoti. Tai ir liko tokia kaip mankšta susijusi su antropologinė filosofija, gal galėtume sakyti, apie kūno vaidmenį ir reikšmę žmogaus asmenybei. Ir Kinija jos Tas karingumas toks sunku būtų turbūt vienareikšmiškai apibūdinti, ji kada buvo suvienyta prieš mūsų erą, 200 metų maždaug. tai tuo metu buvo suvienytos kelios nedidelės valstybės dabartinėje rytų Kinijoje ir po to ji plito, didėjo ta šalis, bet taip istoriškai žvelgiant lyg taip. To lydžio palaipsnių ir, ir užėmus tam tikrą teritoriją, maždaug tokia kaip dabar, jie daug mažjoja turbūt ir galėtume sakyti išliko. Kartais tos teritorijos sumažėdavo, vieną kitą teritoriją atkrisdavo, buvo daug, žinoma, vidinių kovų, įvairių sukilimų įvairių tokių tarpusavio dinastijų kovų, kai viena dinastija kažkaip išsikvėpdavo matyti ir jau nebepaėkdavo valdyti. Ateidavo kita ir tai būdavo dažnai kariniai, bet vidiniai, taip sakytume, vidinės tokios kovos. O paskutinį šimtmetį, XIX ir XX, ypač XIX šimtmetyje, Kinija labai nesėkmingai turėjo tas karinės kampanijos arba karus su vakarų valstybėmis, kur ji pralaimėjo, buvo sutriškinta XIX šimtmetyje kad penkį kovojo su visomis vakarų valstybėmis, kurios turėjo bendrus, priekybinius interesus. Ir čia jau atskira tema, opijaus vadinamieji karai, kurie nedaro garbės ir vakarų kultūroms, kurios tuo metu dar kitokia buvo ta socialinė, turbūt moraliai reiktų pasakyti vakaruose. Ir šiandieną didelį skirtumą jau matome politinėse, Socialinėse vertybėse, kurios dominuoja Vakarų pasaulį, tai Kinijos tokie karinės kampanijos ir taip pat Japonijos įsiveržimas. 20-ame amžiuje antro pasaulinio karo metu, kai Japonai labai sėkmingai kariavo, siaubė tiesiog Kiniją, kur ką tik norėjo už kariavo. Tai visa tai tokius duodan. Kažkokius tai turbūt nelabai geras asociacijas kinam ir jie dabar galbūt ir jaučiasi tokį, kad nori to revanšo ar kažkaip sustiprėti, atkurti tą savo galybę, kuri kadaise buvo, kai Kinija niekas nedryso ateiti su kariuomenė ir atpleišti kokius nors jos teritorijas. Paskutinis, žinoma, jos tas Pilietinis karas, kai Mao ir Chen Khaishi, dvidos komunistiniai respublikonų, kaip ją pavadinti, kariuomenė kovojo ir komunistai laimėjo dėl tokių, kokios tos priežastys, ar čia dievo kažkoks leidimas, kad tai būtų, nes šiaip labai istoriškai žvelgiant turbūt labai keistai gali atrodyti. Ta komunistų tokia pergalė, nes po to atėjo totalitarinis valdymas. Ir šiandieną Kinija labai ekonomiškai, kai sustiprėjo, žinoma, ji rodo savo pretenzijas į aplinkinės teritorijas. Taip žiūrint labai globaliai tokias, sakytume, nedidelės teritorijas. Kas yra aplinkui Kiniją Salos, jūros, žinoma, Taivanas kuris turbūt čia yra labai svarbu, kad Taivanas išliktų kaip atskira ir demokratinė valstybė, nes jis yra savo buvimu, jis yra priekaištas tai komunistiniai santvarkai, nes Taivanas irgi yra ta pati Kinija, jo oficialus pavadinimas yra Kinijos Respublika, ten gyvena tie patys Kinai ir jie sukūrė demokratinę santvarką. Tai aišku, kad tai yra pavyzdys, sakytume, kurį mato visą žemyninį Kinija, visi gyventojai ir Taivanas. Sėkminga yra valstybė, ekonomiškai sėkminga ir žmonės laisvi, taip kaip demokratinė šalyje. Tai žinoma, kad visai Kinijos komunistų partijos prietinėliai, valdantiesiems tai yra toks kaip grėsmė. Nes jie bijo dėl savo pozicijų, nes galvoja, kad visi kinai taip ir yra, jie mato tą galimybę, kad ir pati žemyninė Kinija galėtų taip pat būti tokia kaip Taiwanas, nes tai ta pati tauta. Bet galbūt, žinoma, ta vieno vaiko politika sukėlė didžiulį tokį, galima net ir katastrofą turbūt pavadinti, kai Tie 30 su virš milijonų vyrų neberanda savo žmonų, tai žinoma, ką jie veikia ir gal ir nėra tokių tyrimų ir suprantama, kad Kinija ir nenori, kad tie tyrimai būtų, nes aišku, jie būtų negatyvūs, neigiami. Tokia kažkas tai vienas dalykas, ta visa vyrų populiacija, aišku, jie nėra laimingi žmonės. Sakoma, kad tai daugiau, reiškia, kas nesusiranda žmonių, ta žemesnis luoksnis. Tai tie, kurie, reiškia, vyrų didžiulis perteklius, tai moteris teka už tų, kurie ką nors pasiekia gyvenime, išsilavina, turi pinigų, o tie, kurie tokia, vat, lieka, nieko nelaimėja gyvenime, tai jie ir tų žmonių neranda. Ir tai viena vertus, nėra sėkmės istorija dėl to nenorimo apie tai kalbėti. Kinijoje, o kita, kad tai yra pačios Kinijos komunistų partijos sukurta ta problemą, ta nelaimė. Tai aišku yra toks BBC ar kas yra pateikęs šitą pasakojimą kaip vienas iš tų variantų, kad du vyrai turi vieną žmoną ir jie. Vieną savaitę vienas gyvena su žmona, o kitas išvyksta dirbti. O po to pasikeičia kitas, kitą savaitę, kitas vyksta kažkur. Tai jie ne vietui, reiškia, darbuojasi, bet kažkur išvyksta uždirbti pragyvenimui Ir taip pakaitomis jie, o taip trysia, jie tokia šeima turi taip sprendžia savo situaciją. Tas gyvenimas be žmonos Kinijos kultūroje, ar be žmonos, ar be vyro yra labai toks nemalonus, daug labiau negu mūsų kultūroje, vakarų, nes Kinija visa orientuotai tokį šeimos gyvenimą, šeimos santykiai, pendrystė šeimoje, šeima labai svarbi. Jeigu tu neturi šeimos, nesukuri šeimos, tai tu esi neintegruotas ir tas neintegravimas ir daug skaudesnis psichologiškai ir socialiai negu mūsų kultūroje.
0: Ką dar galėtumėt daugiau papasakoti apie gyvenimą Kinijoje, nes tenka girdėti, kad yra ne buvusi net vien tik tai vieno vaiko politika, bet apie nuot, latinį gyventojų sekimą milžinišką kontrolę, Apribojimą siekti ne vien te, ten socialinių toškų sistemą. Taip, tai yra.
1: Taip yra, kad tikrai Galbūt tai iš baimės kyla iš komunistinio režimo baimės, nes jie turi ko bijoti, jie instinktyviai jaučia turbūt, kad jie yra neteisūs ir kad jiem reikia žudbūt sukontroliuoti žmonės, nes jeigu nesukontroliuosime, negalėsime jų valdyti. Jie taip turbūt įsibaiminę ir tas įsibaiminimas duoda tą efektą. Kad stengiamasi visus žmonės kontroliuoti, sekti ir versti, kaip nors elgtis taip, kaip nori valdžia ir visi turi turėti mobilius telefonus tam, kad galima jos būtų sekti, kontroliuoti, kur jie yra, su kuo jie kalbasi ir reikalu esant ir ir, be reikalu, ir kur jie lankosi žmonės, kad būtų galima kažkaip sukontroliuoti visur, kur jie nueina, kokiuose jie. Dalyvauja kultūriniuose renginiuose, ar net su kuo bendrauja, užsienyje su kokiais asmenimis, jeigu bendrauja, ar ir vietoj su kokiais užsieniečiais bendrauja. Tai ir yra žinoma, tai toks tas visuotinis sėkimas, apie jį visi kalba šiandieną ir jis intensyvėja Kinijoje. Aišku, yra tie žmonės, vėlgi čia tokie žiniasklaidos informacijos, kada kokie nors renginiai, ar kas vyksta, tai tokie žmonės, kurie dar nėra pasaudinami į kalėjimus bet tokie jau įtartini atrodo, jie yra tiesiog išvežami, kur nors jiems liepiamo važiuoti atostogų. Atvažiuoja tarnybos, vyrukai iš, kaip sakytume, iš kažkokių saugumo struktūrų, ir sako, važiuok atostogų dviem savaitėmis. pavyzdžiui, iš Pekino, ta prasme, ir iš kokių nors centrų, Tau reikia to stogų ir tau padeda tau tiesiog ir, žodžiu, tokiai mandagioji formai, bet žmonės supranta, kad jeigu tu to nedarysi, tai bus kitokių būdai, kaip tave neutralizuoti. Pavyzdžiui, kokie kongresai matyti ten vyksta, užsieniečių daug privažiuoja. Ir yra tokie žmonės, kurie valdžia mato, kad jie nėra patenkinti, Kinijos santvarka, tai juos tiesiog tokiu būdu, kartais irgi, sakytume, gana tokiu humanišku būdu, pašalina, kad jie netrukdydų. Bet, žinome, ir uigurų persekiojimą arba tibetiečių, kurie jau yra visiškai kitos tautos, kitos kultūros ir, taip sakytume, yra tiesiog jų teritorijos aneksuotos, užgrobtos, prijungtos. Ir ten yra jau ir labai žiaurių persekiojimų, kas pasakojama apie Uigurų stovyklas, kur yra visiškai jau nusižengimai žmoniškumo juose įvyksta ir turbūt reguliariai vyksta, bet viskas taip užslaptinta, kad tik vienas kitas faktas išlenda į paviršių ir faktai, kuriuos oficiali Kinijos valdžia neigia. Bet Šitie visi dalykai turbūt nurodo į tai, kad dabar Kinijos politinė sistema atrodo stipri, taip kaip Sovietų sąjunga atrodo labai stipri iki Gorbačiovo. Nepajudinama. Ir atrodo, juk mums atrodo, kad niekas negali sugriauti Sovietų sąjungos. Ir kas norės su ją kariauti? Nesigalinga kas gali ją iš vidaus pajudinti, nes viskas sukontroliuota. Visi disidentai arba kalėjimuose, arba link jų juda. Tai panaši situacija. Kinė atrodo, atrodo dabar labai galinga, bet turbūt reiktų galvoti taip, kad joks totalitarinis režimas iš tikrųjų nėra galingas savo gelmėje, savo esme, nes žmonės, jie, sakant, vieną kalbą, kitą galvoja. Vienai pelgiasi, ką kitą jaučia. Ir turbūt tų žmonių, kurie yra nepatenkinti ir kurie nieko nesako, jų daugėja. Ir, ir jų kada nors vis tiek turbūt tos baimės realizuosis, baimės, kurių bijo šiandienis Pekino režimus.
0: Ačiū Jums, Pane Gero Moldai, už atsakymus. Baigiame laidą, kurioje kalbėjomės su kuniguru Maldu Doliskiu apie Kinijos kultūros ir krikščionybės dialogą. Laida vedžiau aš, Mindaugas Advilonės, su Dievu. Su Dievu.